0: Fajnie jest czasami mieć tajemnice, No bo na przykład mówiąc tajemnicę swojej narzeczonej lub bliskiej osobie albo jakiegoś bliskiego przyjacielowi, dajemy jakoś taką cząstkę siebie. A gdyby nie było tajemnic, te tajemnice byśmy rozdawali na lewo i prawo, no to tajemnica... Cześć. To już piąty odcinek podcastu w Operacja, czyli audycji o wszystkim i właściwie o zupełnie niczym. Tutaj opowiadam o tym, jak wygląda świat widziany moimi oczami. Z tego podcastu nie zdobędziesz niesamowitej wiedzy, ale od tego jest wiele innych podcastów. Jest to rodzaj pamiętnika, którego karty zamiast chować do szuflady udostępniam w formie podcastu. Mam nadzieję, że wywołam jednak jakiekolwiek emocje i dyskusje, a także sprawię, że będziesz tu chętnie wracać po kolejną dawkę. Ja nazywam się Marci Śmietana, czyli wop i bardzo miło cię tutaj gościć. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na pewno zauważyliście, że temat koronawirusa jest troszkę bardziej znany już. No i koronawirus jednak nie jest takim niegroźnym czymś, jak tam się wszystkim wydawało. Może nie wszystkim, ale mnie się tak wydawało, że to jest coś niegroźnego, jakaś zwykła grypa. Okazuje się, że chyba nie do końca jednak to jest taka totalnie zwykła grypa. I, i teraz troszkę się zastanawiam, czy ten odcinek nagrywany przeze mnie był jakimś był potrzebny w ogóle do tego, żeby to nagrywać. Tak naprawdę zastanawiałem się jeszcze, wychodzi na to, że no taką miałem, takie miałem zdanie wtedy i zostanie tak, jak to było wtedy. No ale teraz wychodzi, że jednak koronawirus do końca nie jest tak, nie można go tak totalnie leceważyć. WHO ostrzega o, o tym właśnie, żeby siedzieć w domach, żeby nie narażać siebie ani innych, nie spotykać się w jakichś niepotrzebnych zgromadzeniach, nie chodzić na niepotrzebne zakupy, nie ryzykować. No bo tak naprawdę no, najgorsze przegrane to są właśnie wtedy, kiedy lekceważymy wroga, którego nie znamy, albo którego wydaje nam się, że jest nie, nie jest to. HO apeluje i rząd polski apeluje do tego, żebyśmy siedzieli w domach i nie wychodzili tak naprawdę, kiedy nie potrzebujemy. Wiele zakładów pracy jest pozamykanych, jakieś tam zakłady usługowe typu fryzjerskie, jakieś zakłady typu kina, nie kina są pozamykane, muzea są pozamykane. W przynajmniej większość, nie wiem, myślę, że chyba wszystkie już nawet są pozamykane i nie możemy z nich korzystać. Może to być dobre albo niedobre, chociaż myślę, że to na pewno nie zaszkodzi. Po co mamy utrudniać pracę szpitalom i lekarzom? Tym bardziej, że teraz dowiadujemy się codziennie o jakichś nowych zarażeniach pielęgniarek i lekarzy, a oni są chyba tam teraz najbardziej potrzebni, żeby zwalczać tego koronawirusa i żeby działać. Pierwszy chory wyszedł właśnie ze szpitala, nasz zielonogórski, wyszedł już ze szpitala i jest zdrowy podobno, więc możemy się z tego cieszyć, ale no niestety mamy coraz więcej jakichś tam przypadków. Ja też się staram nadal nie, nie oglądać jakoś tam w mediach tego, co tam się dzieje, nie liczyć tych kolejnych zarażonych, tych ofiar, no bo, no bo to też nie ma sensu. Jednak no, jakieś tam podstawowe informacje staram się teraz zbierać, bo myślę, że za bardzo to lekceważyłem, a jednak no to może wcale to nie jest takie proste i łatwe. Okazuje się, że zostawia to na ludzkich organizmach, zostawia to jakieś straty i, i szkody, że podobno 60% chorych na koronawirusach, którzy się wyleczyli, mają jakieś uszkodzenia na płuc, trudności w oddychaniu. No ale teraz w tym tygodniu pojawiło się takich ciekawych spraw jeszcze, no bo właśnie ludzie siedzą w domach, nie pracują albo pracują zdalnie w domu, no i okazuje się, że wielu mówi o tym, że no nie mają co zrobić z czasem wolnym. No i ja się zastanawiam nad tym, no bo w sumie ja jeszcze nie jestem w domu, nie wiem czy będę w ogóle w domu, bo okazuje się, że chyba w fabrykach ludzie się nie zarażają, no bo, no bo fabryki nie są razie zamykane, okazuje się, że w fabrykach się ludzie nie zarażają, że są na pewno zdrowi, no bo chyba nie się nie rodzi. Chociaż okazuje się, że w ciągu tygodnia u nas teraz 6 albo 7 dostaw było w Włoch i, i przyjeżdżali do nas po materiał z Włoch. Kierowcy wchodzą sobie na halę, jak gdyby nigdy nic, nikt nad, nie panuje, nikt tego nie sprawdza, a w ogóle co to wchodzi, kiedy wchodzi, więc no, to jest takie troszeczkę słabe dla mnie. Ale na razie sobie pracuję, więc nie odczułem tego jakiegoś takiego nadmiaru czasu, a większość właśnie ludzi już wypowiada, że nie wiadomo, co robić z czasem wolnym. No i teraz oczywiście jest taka moda, że na YouTube'ach i wszystkich profilach specjalistycznych influencerów. Pokazują się materiały na temat, co robić w czasie wolnym, kiedy siedzimy w domach i pokazują, jakie książki czytać, jakie filmy oglądać, jakie muzyki słuchać, co właściwie można robić. Dużo ludzi w ogóle się okazuje, że szyją maseczki, żeby pomagać szpitalom i oddziałom, szyją maseczki, jakieś tam kombinezony to naprawdę fajne zajęcie, ci co potrafią to szyją, ci co nie potrafią, a mają maszyny to podobno pożyczają maszyny, żeby to robić trzeba jakoś sobie wspierać, okazuje się, że teraz jakoś tak ludzie się zaczynają między sobą wspierać, chociaż, chociaż nie do końca, bo nawet wojny są gdzieś tam w sklepach o papier toaletowy, nie jest naski odnośnie zakupów i ludzie się śpieszą i niepotrzebnie tam jakoś nerwy wchodzą chyba w to wszystko, ludzie się zastanawiają właśnie co zrobić z wolnym czasem, ja mówię, no ja nie wiem ja zastanawiam się, jak można się zastanawiać co robić z wolnym czasem, skoro ja gdybym miał wolny czas, taki, że bym siedział w domu i nie pracował, to naprawdę, no, no ja bym sobie chyba jakoś poradził. Tam mi się coś wydaje. Nagrywałbym na pewno więcej podcastów, na pewno bym dopracował ten podcast jakoś lepiej. Mógłbym coś dołożyć, coś ciekawszego, bo miałbym czasy popomyśleć. pomyśleć. pewno ja bym nie siedział na dupie i nie oglądał filmów niepotrzebnych, które mogą, mogą ją głowę zapytać. Bym oglądał raczej tylko to, co może mi zainteresować i co może mi pomóc. Bo ja tylko takie rzeczy raczej oglądam Rzadko kiedy oglądam filmy, które, które nic do mojego życia nie wnoszą Dlatego właśnie zastanawiam się, dlaczego ludzie nie mają problem z wolnym czasem nie? Ja bym na pewno się czegoś nowego chciał nauczyć Przecież można się nauczyć nowych umiejętności A może w tym czasie właśnie powinniśmy się zastanowić nad tym Czy ta praca, którą mamy to jest ta praca, którą chcemy mieć do końca życia A może w tym czasie możemy się zająć czymś, czymś Co nam pomoże zmienić tą pracę Albo poprawić sobie warunki pracy Może się nauczymy czegoś nowego Może zrobimy jakiś kurs internetowy który tam pomoże zwiększyć kompetencje. Zawsze można coś właśnie takiego robić. Można się uczyć nowego języka, można uczyć się nowych umiejętności, naprawdę można ten czas wykorzystać jak najlepiej. Można się zająć swoją pasją wreszcie albo wymyślić sobie nową pasję albo po prostu spędzić ten czas z rodziną i ze znajomymi, może nie ze znajomymi, ale z rodziną najbliższą, z którą mieszkamy, bo często okazuje się, że mieszkamy z kimś, a nie mamy z tym człowiekiem jakichś wspólnych tematów i nie, nie rozmawiamy ze sobą, no bo, bo zawsze w jesteśmy w pędzie, w biegu, a tutaj możemy sobie ten czas poświęcić właśnie dokładnie na to, żeby pogłębić nasze relacje. I tutaj okazuje się, że no jeszcze jest jeden problem ludzi, nie tylko z wolnym czasem, ale z tym, że ludzie muszą spędzać czas w domu właśnie z rodziną, no bo na co dzień się nie spotykają ze swoją rodziną, tak, no, znaczy nie widują się ze swoją rodziną tyle godzin, kiedy teraz siedzą w domach, no i to jest problem jakiś dla tych ludzi, no okazuje się, że boją się, że będą rozwody, że, że będą się ze sobą kłócić, że będą się sprzeczać, że no nie będą mogli ze sobą wytrzymać, no nie wiem, czy to jest takie naprawdę problem, gdybym ja mógł sobie siedzieć w domu i w ogóle czasem. Swoją rodziną To bym był przeszczęśliwy, gdybym mógł siedzieć w domu całe dnie i, i, i pogłębiać ten czas, grać w gry jakieś planszowe, rozmawiać ze sobą wreszcie, może, może razem się czegoś nauczyć, może razem jakoś pogłębić te swoje właśnie pasje, a może wspólne pasje by się wreszcie urodziły. Dlatego no, zastanawiam się, jak można w ten sposób właśnie w ogóle się odzywać i robić problem z tego, że trzeba siedzieć w domu ze swoją rodziną, nie? No ale przejdźmy może do tego, co jest tematem tego odcinka. Otóż tematem odcinka ma być prawda i kłamstwo. Szczerość i nieszczerość. Czy to popłaca i tak dalej. Także no zapraszam do słuchania. Co to znaczy nie kłamać? Nie kłamać to znaczy nie mówić nieprawdy, czyli nie kłamać, czyli nie mówić czegoś, co jest fałszywym jakimś tam świadectwem, nie mówić tego, co się właściwie nie wydarzyło lub też nie omijać prawdy, która jest czymś, co się wydarzyło naprawdę albo co miało miejsce albo co myślimy naprawdę, nie? Więc kłamstwem można nazwać to, co... Mówimy komuś, co się nie wydarzyło, wymyślamy coś lub kłamstwem można też nazwać ominięcie prawdy, czyli ominięcie tego, co było naprawdę, co, co się wydarzyło lub co miało miejsce. Czy powinniśmy właściwie kłamać? Tak i nie. Bo kłamstwem, może, kłamstwem możemy wyrządzić komuś krzywdę, a możemy też komuś poprawić humor. Możemy wyrządzić poważne problemy psychiczne, ale możemy też te psychiczne problemy poprawić. Lub psychiczny stan poprawić, lub humor poprawić. Kłamstwem możemy szkodzić lub pomagać, kiedy najczęściej kłamiemy. Najczęściej kłamiemy, kiedy nie chcemy kogoś zdenerwować. To jest akurat dobry pomysł, no bo nie chcemy komuś zdenerwować, nie chcemy komuś powiedzieć, na przykład, że się źle czujemy albo że jesteśmy chorzy, nie chcemy powiedzieć komuś o swoich problemach, żeby komuś nie naprawiać tych problemów, żeby ktoś nie żył naszymi problemami. Skoro to są nasze problemy, no to powinniśmy sami z nimi walczyć, no chyba że faktycznie potrzebujemy pomocy, ale nie zawsze musimy kogoś obarczać tymi problemami, więc staramy się kłamać, no może nie kłamać, albo raczej albo, znaczy się omijać, prawdę, czyli nie mówić. Jeżeli ktoś nie pyta, no to no, po prostu nie mówimy. Często to wygląda tak z rodzicami naszymi, no bo staramy się im nie naprawiać już problemów, najchętniej Dużo mieli swoich problemów, więc, więc po co mają się denerwować jeszcze naszymi problemami. Kiedy nie chcemy kogoś skrzywdzić, kiedy nie chcemy kogoś skrzywdzić, nie, nie mówimy mu tego, co myślimy o nim naprawdę. Często jest tak, że myślimy o kimś, że źle postąpił, albo ale nie chcemy mu tego powiedzieć, no bo po co mamy to mówić, e, żeby wyrządzić mu jakąś krzywdę, tak samo nie możemy, nie chcemy czasami mówić kobiecie, że źle wygląda, no bo kiedy nie chcemy kogoś skrzywdzić, jeszcze możemy mówić, nie mówić komuś tego, co powiedział ktoś na jego temat, co słyszeliśmy na jego temat. Umijamy to, co usłyszeliśmy na temat przyjaciela, żeby nie zrobić mu przykrości, no bo nie chcemy kogoś sprawdzać przykrości. Czasami kłamiemy dla bezpieczeństwa. Wtedy, kiedy prawda może nam zaszkodzić, kiedy prawda może nam zaszkodzić lub komuś zaszkodzić, więc nie zawsze na przykład podajemy oficjalny adres swój albo no, nie, nie podajemy. Kiedy ktoś nas pyta na przykład na ulicy w nocy podejrzany typek o godzinę, no to nie, nie mówimy, że mamy telefon, i sprawdzamy godzinę, tylko mówimy, że na przykład nie mam zegarka albo coś. Czasami zatajamy prawdę, kiedy ktoś szuka naszego znajomego na przykład, a wiemy, że on może mieć problemy prze, przez to, jeżeli ktoś go znajdzie, więc takie rzeczy też czasami się wydarzają i to, to, to kłamstwo czasami może pomóc właśnie, też pomóc, ale i zaszkodzić, bo też nie wiadomo, czy to tak naprawdę pomaga, czy zaszkodzi, no bo nie zawsze komuś starając się pomóc robimy dobrze, no bo też tak bywa, nie? Czasami też kłamiemy po to, żeby kogoś usprawiedliwić, kiedy ktoś coś czegoś nie, nie dopełnił, albo czegoś nie zrobił, a ktoś od niego tego wymaga, więc kłamiemy, że no na przykład miał problem jakiś tam i że no usprawiedliwiamy kogoś, nie? To też jest kłamstwo, jakby nie było. Dobre lub złe, no bo też ma to, to dobre lub złe strony, no bo czasami usprawiedliwiając kogoś, okazuje się, że będziemy go usprawiedliwiać cały czas, albo on sam się będzie cały czas usprawiedliwiał, nie będzie donosił tych terminów. Czasami taki szok, że nie wykonał tego i dostanie że albo jakoś będzie miał z tego powodu problem, działa w ten sposób, że on później tych, tych terminów się wywiązuje, albo wykonuje to wszystko jak trzeba i nie ściemnia później nie usprawiedliwia się, nie? Jeszcze jeden typ kłamstwa, i to jest chyba najgorszy typ, kiedy okłamujemy kogoś, bo chcemy poprawić swoją wizję, yy, naszą wizję tego, tego człowieka, naszą wizję u tego człowieka i nasze zdanie u tego człowieka. Na przykład kłamiemy o tym, czym jeździmy, albo kłamiemy, gdzie byliśmy, gdzie nie byliśmy, co to my nie robiliśmy i tak dalej, co to my nie potrafimy. To jest chyba najgorsze typ kłamstwa, bo te kłamstwo mają krótsze nogi chyba i to kłamstwo najszybciej wychodzi, a tak naprawdę się okazuje, że albo ten przyjaciel jest niewłaściwy, nie nie, właściwie jest nie dla nas, bo tylko dlatego się z nami przyjaźni, że my mamy, nie wiem, dużo pieniędzy, a tak naprawdę jej nie mamy, albo przyjaźni się z nami, no bo byliśmy bo mówimy mu, że byliśmy w wielu krajach, na przykład, które zwiedzaliśmy, a się okazuje, że tak naprawdę to nie byliśmy nawet za granicą, gdy Zdarzają się nawet takie kłamstwa. Kiedyś mieliśmy takiego znajomego, Często imprezowaliśmy w takiej dużej grupie. No i on opowiadał, jak to było w Afganistanie w czasie wojny jak to strzelali do niego i usłyszał strzały, że ludzie ginęli obok niego, że, że postrzeleni byli, że on ciągał jakichś tam swoich kolegów przez pole jakieś tam wojenne i walczyć musiał. A później się okazało, kiedyś był jego ojciec z nami na imprezie i jego nie było i powiedział, że... To nieprawda, że on nawet nie był w wojsku się okazało, także no, kłamstwa takie są. No i niestety takiemu gościowi się później już nie wierzy, no i niestety już nie był naszym przyjacielem, już nawet się na mnie nie spotykał. Kolejne pytanie brzmi, czy zawsze warto mówić prawdę? Na przykład, czy, wa czy warto powiedzieć komuś, że dostało mu na przykład tydzień życia? No z jednej strony jest to dobre, no bo powiesz mu prawdę. Będziesz wiarygodny, przekażesz tą wiadomość, że okazesz się twardy, no bo nie każdy potrafi taką wiadomość przekazać, To potem ten człowiek będzie mógł się przygotować, będzie mógł jakoś tam nastawić do tego, że faktycznie już zostało mu niewiele życia i że ma możliwości zrobić tylko to, przez co, to, to, co potrzebuje, to co chce, jeżeli ma taką możliwość oczywiście zrobić przez ten czas, czas taki, że może się przygotować, że chcesz się przygotować do takiego czegoś. Z drugiej strony mówiąc mu to, zabierasz mu troszeczkę z, taki kawałeczek z dobrego humoru i z dobrego nastroju, i ten człowiek tak naprawdę nie do końca może postępować w tak jak trzeba, i tak, w jakiś sposób taki opanowany, i zrobić to co potrzebuje i to co chce a po prostu może się całkowicie totalnie załamać i nie zrobić już zupełnie nic przez te ostatnie dni życia spędzić w totalnym dole i złym nastroju i nie zrobić właściwie już zupełnie nic, więc no to jest dobre i złe strony tego są kolejna sprawa, no powiedzieć na przykład żonie że wygląda dobrze w sukience bo jeżeli wygląda dobrze w sukience no kiedy powiesz żonie, że źle wygląda w sukience, no to na pewno się na ciebie obrazi. No jasne, że także się obrazi. No jeżeli skoro ona się postarała i kupiła tą sukienkę bo założyła, a ty mówisz, że źle wygląda, no to możesz się na ciebie obrazić i stwierdzisz, że jesteś hubem i prostakiem. Ale z drugiej strony, kiedy ona będzie faktycznie źle wyglądała, ty jej powiesz, że wygląda dobrze. I pójdziecie na jakąś imprezę, a koleżanki ją obgadają później zaczną garać, jak to ona źle wyglądała, jak to ona się mogła ubrać, ty jej tego nie powiedziałeś, no to z drugiej strony się okaże, że jednak trzeba było powiedzieć prawdę, no bo wtedy by się przebrała i miałaby dobry humor, na pewno by nie dostała krzywd od koleżanek, a my się wydaje, że czasami od tych koleżanek mogą być krzywdy jeszcze gorsze. Tak samo właśnie z jakąś fryzurą albo nie mówi się kobiecie, że na przykład że staro wygląda, albo że źle wygląda w fryzurze, albo, albo fryzura ją pogrubia, no ale z drugiej strony, kiedy jej tego nie powiesz, a że to jest coś inny, to może być jeszcze gorzej, nie? Na przykład nie, nie mówi się babci, że Bóg was nie obchodzi, no bo babcia była w wierze wychowana i uważa, że ty jesteś idealnym wnuczkiem i wierzysz w Boga i Bóg ciebie uratuje w każdej kwestii, a ty mówisz, że w Boga nie wierzysz, no to no nie mówi się takich rzeczy. No nie wierzysz, to nie wierzysz, ale nie mówi się takich rzeczy babci. Ale w innej kwestii, czy zawsze powinniśmy mówić prawdę? Jak wyglądałby świat, gdybyśmy zawsze mówili prawdę? Polityka opiera się na prawdzie i na kłamstwie, no bo w polityce no, nie da się żyć po bez kłamstwa, czasami trzeba skłamać, czasami trzeba powiedzieć prawdę. Tak to właśnie wygląda, no bo cała polityka to właściwie jest lawirowanie między kłamstwem a prawdą. Ja tak, przynajmniej ja tak uważam. Czy świat w ogóle nie byłby lepszy, gdyby wszyscy mówili prawdę? No może i by był lepszy, no bo byśmy byli wszyscy szczerzy, byśmy wszyscy znali swoje właściwe zamiary i te prawdziwe zamiary i swoje prawdziwe zdanie na nasz temat, ale z drugiej strony, czy świat by był na pewno lepszy? No na pewno było więcej wojen, mogło być więcej wojen, więcej potyczek, no bo ludzie by się no, mówili prawdę i... I o, później I o to prawdziwe zdania, by później walczyli, no bo czasami jedno kłamstwo wystarczy, wystarczy żeby, żeby nie nastąpiła jakaś wojna albo konflikt. Więc kłamstwo czasami może też uratować dupę, a uratować też nasze życie właściwie. Co by było właściwie, gdybyśmy wszyscy sobie mówili to, co myślimy tak naprawdę. Gdybyśmy mówili komuś, nie tyle, że nie kłamali, ale zawsze mówili prawdę, czyli zawsze to, co myślimy naprawdę, wypowiadali. No z jednej strony byłoby spoko, no bo właśnie tak jak mówię, byśmy wszyscy zdali zdanie właściwe, nie byłoby jakichś tam pokątnych obgadywań, nie byłoby e, takich jakichś niedomówień i nikt by nie mówił za plecami tego, to, 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 co myśli o nas. Nie byłoby obgadywania, nie byłoby jakichś tam nieporozumień. Mielibyśmy tylko takich prawdziwych, dobrych znajomych Bo byśmy się kolegowali, kolegowali Przyjaźnili tylko z tymi, którzy mówią o nas dobrze Lub mówią nam szczerze Właściwie to, co chcemy, żebyśmy słyszeli No bo nie, nie mielibyśmy Jakichś znajomych, którzy o nas szkują Którzy kłamią po to, żeby Nie wiem, korzystać z naszych jakichś tam Umiejętności lub No bo często ludzie nas wykorzystują Często przyjaciele są tak naprawdę tylko po to, żeby nas wykorzystywać Częściej byśmy na pewno się kłócili Tak jak mówiłem już Ale kłócilibyśmy się szczerze Nie byłoby żadnych tajemnic ale z drugiej strony z tym tajemnicami fajnie jest czasami mieć tajemnice. No bo na przykład mówiąc tajemnicę swojej narzeczonej lub bliskiej osobie albo jakiegoś bliskiego przyjacielowi, dajemy jakoś taką cząstkę siebie. A gdyby nie było tajemnic, te tajemnice byśmy rozdawali na lewo i prawo, no to tajemnica już by nie miała sensu tak naprawdę. Te tajemnice jednak są wartościowym jakimś tam elementem i wartościowym elementem łatwo się można podzielić i komuś dać tą cząstkę i poka pokazać, że dla nas jest wartościowy właściwie. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Liar, Liar. To jest film z dziewięćdziesiątego... Znaczy kłamca, kłamca oczywiście. Z 97 roku z Jimem Careyem. W filmie chodzi o to, że pewien prawnik, adwokat, Ciągle kłamie. Kłamstwo właściwie jest jako jakimś takim elementem pracy, właśnie, tak jak mówię. Tak samo jak z polityką, adwokaci chyba też potrzebują czegoś takiego, właśnie, że, że kłamstwo czy prawda jest jakimś takim elementem, narzędziem pracy, właściwie. Gdyby nie kłamstwo, no to wiele by spraw w ogóle było przegranych totalnie. No i ten prawnik właśnie ciągle kłamie właściwie, on kłamie wszędzie, kłamie, oszukuje wszystkich, wszędzie się spóźnia, oczywiście wyszuka jakichś usprawiedliwień, tak samo właśnie wychodzi ze swoim dzieckiem, bo sprawa właśnie, właśnie ma, o jego dziecko Ciągle nie przyjeżdża na jakieś spotkania, na jakieś mecze tego chłopca, bo ten chłopiec chyba pograł w baseball z tego co pamiętam, no i nie przyjeżdżał na urodziny, nie przyjeżdża na jakieś tam ważne do tego chłopca wydarzenia i zawsze ma jakąś wymówkę, więc chłopiec podczas swoich urodzin wypowiada życzenia przed zmuchaniem świeczek, wypowiada życzenia, żeby ojciec jego już nigdy nie kłamał. No i właśnie ten prawnik przestaje kłamać totalnie, zawsze mówi wszystkim prawdę i warto obejrzeć ten film, bo daje nam dużo do myślenia na tematy właśnie prawdy i mówienia tego, co myślimy, czy jakie to ma dobre strony i czasami ma też złe strony. Tak więc to, no, czy właściwie jest to, zawsze się musimy ukłamywać, czy, czy to kłamstwo właściwie jest czymś dobrym czy złym? To już zostawiam Wasze opinii, no ja swoją mniej więcej wyraziłem. Daję kilka tutaj wskazówek i jakichś takich moich przemyśleń. Czy naprawdę musimy się ukłamywać? Czy naprawdę? No, ja, ja myślę, że chyba lepszym sposobem byłoby mówienie sobie zawsze prawdę. Staram się zawsze mówić prawdę. no Czasami, no to też się mówi, że zawsze mówię prawdę. No nie, 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 mówię, nie ma chyba ludzi, którzy nigdy nie kłamią. No bo często omijam jakieś tam prawdziwe fakty, właśnie nie, nie chcą zdenerwować rodziców, nie chcą zdenerwować mojej babci, no bo, no bo niepotrzebne to jest właściwie, żeby ich denerwować, no bo mówię tak jak mówię, oni już swoje problemy mieli, więc po co mają żyć moimi problemami, najczęściej to nie jest tak, że ja kłamię tylko że po prostu omijam prawdę jakąś, która może narobić problemu moim bliskim. Inna sprawa? Mówi się, że prawda boli, ale nie do końca Staramy się poprawić to, co jeżeli usłyszymy coś, co nas zaboli To boli nas to przez jakiś czas, a potem staramy się wdrożyć jakieś zmiany Żeby to, co nam, co usłyszeliśmy, co nas zabolało Żeby to zmienić, żeby jakoś już tego nie, nie robić Lub, no, no, poprawić to, co ktoś nam powiedział właściwie I teraz powiedzcie mi, co wolicie właściwie Czy prawdę, ciągłą, szczerość, czy jednak kłamstwa, same kłamstwa czy może jednak żeby to było tak jak jest teraz, czyli równowaga między kłamstwem a prawdą? Jakie jest wasze zdanie na ten temat i czy co, co właściwie by było lepsze? Czy pra, prawdziwy świat taki oparty na, to, na totalnej szczerości, czy na kłamstwie totalnym, czy właśnie na takim zrównoważonym poziomie jak to teraz jest? A jeszcze chciałbym trącić, bo nie wiem czy zauważyliście, od poprzedniego odcinka, czy od odcinka czwartego, bo to już jest piąty, na początku i na końcu słyszycie gitarę basową to jest nagrane przeze mnie jakieś takie fragmenty, bo po tym długim czasie jednak w końcu się rozejrzałem po swoim mieszkaniu i zauważyłem, że jednak mam gitarę basową w domu i mogę ją wykorzystać do nagrania podcastu, do, do, do nagrania w podcaście i do stworzenia takiego małego intra lub takiego przedbieżki do intra. Takie proste kilka dźwięków, ale myślę, że urozmaicie to troszeczkę nam to nagrywanie podcastu i urozmaicie moje odcinki. A jeszcze pomyślałem sobie, że będę nagrywał teraz w każdym odcinku linię basową. Z jakiegoś znanego utworu, to abyście mogli poznać, jak brzmią linie basowe same linie basowe nagrane z utworów jakichś takich znanych rokowych, najczęściej pewnie będzie, ale myślę, że nie tylko rokowych. I ciekawe jestem, czy będziecie w stanie zgadnąć po linii basowej te utwory i ich tytuły albo autorów tych utworów. I ciekawy jestem, czy będziecie w stanie znaleźć tytuły tych utworów po linii basowej. Także od dzisiaj zaczynamy. I tu będzie pierwsza linia basowa. Wielkie dzięki, że to trwaliście do końca tego odcinka. Jeżeli macie ochotę dowadywać się o kolejnych, to koniecznie dodajcie mój podcast w swojej ulubionej aplikacji. Miło mi będzie również, jeśli wystawicie ocenę i zostawicie komentarz w iTunes, co pomaga w lepszej widoczności mojego podcastu i pomoże mi dosrzeć do wielu nowych słuchaczy. Możecie mnie znaleźć na Instagramie, Facebooku lub na Twitterze pod hasłem Woperacja. Zapraszam też do kontaktu we wszystkich sprawach pod adresem mailowym gmail.com. Żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnym odcinku. No to ściema.